0: Всем здравствуйте! Меня зовут Мария Казанцева, и я ведущая подкаста «На эмоциях». Сегодня понедельник, и новый гость. Я вновь вас буду знакомить с яркими, очень интересными людьми. Сегодня передо мной замечательная Елена. Елена — это вдохновитель моего любимого проекта. С тебя, можно сказать, начинается мой день. Лена — вдохновитель и создатель проекта «Рестпроект».
1: Маш, спасибо большое, мне очень приятно. Меня зовут Елена Маргун. Я да, создатель и вдохновитель компании Респроект. проект мы существуем уже пятый год. Наша компания занимается оснащением отелей и ресторанов как под ключ, так и действующих. Сейчас мы еще открыли розничный магазин в Тр. Гринвич, где «Фудмаркет Естори». Там вы нас можете найти.
0: Да, место, которое очень э, посещаемое людьми. Новая локация Елены, она на самом деле чудесна. Теперь появилась возможность приобрести всем желающим в очень удобном пространстве сразу же потрогать, покидать бокалы, узнать, действительно ли они бьются или нет. Если вы думаете, что сегодня мы будем говорить только про посуду... Елена, я надеюсь, вы не думаете, что мы будем сегодня общаться только... Я <с> надеюсь, Сегодня мы будем говорить про эмоции И сегодняшний подкаст Это новый опыт для тебя
1: Да, я это очень... правда
0: Да, я очень хочу, чтобы ты доверилась мне И, наверное, одно из главных правил Моего подкаста — говорить честно
1: Я, в принципе, честный человек И не терплю правды на самом деле Неправду Неправду, да
0: я знаю, что ты, помимо того, что ты предприниматель, суперпредприниматель, который в постоянном движении, в такой движухе, в общении с самыми разными компаниями, которые у вас заказывают посуду для своих заведений «Ты мама». Ты мама двоих замечательных детей. Мне уже довелось познакомиться с твоей доченькой. доченьки сейчас...
1: Анастасии 23 года.
0: 23 года. Тот возраст, когда я стала мамой. И я знаю, что такое быть мамой. Знаю, насколько это тяжело. Каково это быть мамой и параллельно быть предпринимателем. Также ты мама, сыночка. Сыночку у тебя сейчас сколько? Восемь. Восемь
1: лет. Такая разница. Как они у вас ладят? Ой, они, мне кажется, безумно друг друга любят. Когда встречаются, это реально очень эмоционально. Марк там на Настеньку запрыгивает, кричит, «Ты моя Настя, тебя никому не отдам!» У нас было недолгое общение с Настей, но при этом она очень тепло отзывалась
0: о Марке. И я тебе открою маленький секрет. Если я стану мамой второй раз, моя мечта — назвать сына Марком. Это очень классное имя. И Майя, наша дочь, она поддерживает наше решение, ей нравится это имя. Поэтому это на самом деле очень трепетный момент, когда твои дети, они вместе, они дружат, и ты как мама, как состоявшаяся прекрасная девушка, ты счастлива. Давай поговорим сегодня про эмоции. Давай. Расскажи мне, пожалуйста, какая все-таки ты была в детстве. И быть мамой это одно, а быть ребенком и ощущать свои эмоции со своими родителями другое. Что особенно тебе запомнилось и какая ты была маленькой?
1: Я такая, ну как образ маленькой Леночки, я его представляю заплетенной косичкой. Длинный до пояса. Волос у меня был светлей, такой, знаешь, как одуванчик я была. волосы у меня всегда такие пушистые, кудрявые, то есть в детстве тоже это было, присутствовало. Я такая была маленькая, домовитая, деловая, то есть по дому мне нравилось шерстить, помогала максимально маме. Ну, я была хорошим ребенком, ну, это... до, до, до подросткового возраста я думаю, что я была идеальная. Что тебе особенно запомнилось из детства?
0: Какие отношения у тебя были с твоими родителями? Возможно, возможно, у вас были какие-то семейные правила, традиции, которые ты сейчас в своей семье используешь, да, которыми, которыми вы живете, вдохновляетесь все вместе.
1: Ну, знаешь, я вот недавно стала это практиковать. Мы ну, стали выезжать в лес с семьей, нашей семьей, да, и там. Собирать ягоды, грибы. Но ну, мы это делали с семьей, со своей мамой, чаще с бабушкой, постоянно. Уезжали за город, она меня там везде с собой брала собирать ягоды, это до сих пор вспоминаю, как мы там облепиху ходили собирать, <laughs> это было очень весело. И мне, конечно, хочется, но ну, также продолжить да эту привычку, можно так сказать, хорошую привычку, выезжать за город семьей, устраивать какой-то пикник, разговаривать, слушать лес. То сейчас мне хочется это делать. Если говорить про вашу сейчас семью, ты стала мамой в каком возрасте? Когда Настя родила? Да. Да, я родила Насте в 17 лет. Не в этом году, Маше, 40 лет будет. Совсем скоро. Я очень переживаю за этот возраст, но не сказать, что я прям страдаю, да, и думаю постоянно об этом. Нет, потому что я не чувствую себя абсолютно на 40 лет вообще. То есть мне сейчас максимально это 28. Мне сейчас 20. Девять? Да, мне сейчас двадцать девять.
0: Я сегодня соврала и сказала, что мне двадцать семь. Но это было нечаянно. Как отреагировала твоя мама, твои родители, что ты в таком юном возрасте стала мамой?
1: Ну, она в шоке была. Я сначала не сказала. Я очень сильно переживала, боялась вообще, как ей это преподнести. Потом я набрала сил. Я даже помню этот день, но тот момент, да, эти эмоции. Она что-то готовила, стояла на кухне, а я сидела за неё, за столом. Говорю, мам, мне нужно тебе кое-что сказать.
0: А передай, пожалуйста.
1: Мне кажется, она замерла. Ну, просто замерла. Она посмотрела на меня и говорит, и что ты будешь делать? Что ты решила? Я говорю, я не знаю, я хотела бы с тобой посоветоваться. Она мне сказала в тот момент, я ей очень за это благодарна, вообще безумно. Она говорит, Лен, ты не переживай, мы справимся. Ну, то есть, как бы, Ничего ничего не думай, никакие мысли там плохие от себя, ну как бы гони, ничего. Будем рожать. Я хотела спросить, на каком сроке ты сказала? Ну, у меня небольшой срок был, у меня там месяц, наверное, не было даже еще Как сейчас
0: твоя мама реагирует на твоих детей? Как у вас взаимоотношения? Как ты говоришь, спасибо ей за те слова, да, вот в тот момент они были нужными. Как она сейчас реагирует на то, что она бабушка?
1: Она очень сильно любит своих внуков. Ну, Настя, на самом деле, она вырастила, то есть она максимально мне помогала. Она очень часто ее брала к себе. Да, они ездили вместе в отпуск, меня они брали. Вот они какие. Да, да, да. Я живу в Екатеринбурге 16 лет. Мама у меня живет в Казахстане. Она категорически не хочет переезжать. Я всячески уговариваю, но пока мои уговоры безуспешны. Вот она очень сильно скучает, она нам звонит ежедневно. Вот, но недавно она приезжала к нам в гости. Марк, я знаешь, что сказал. Мама ты могла бы попросить у бабушки рецепт картошки фри. Она делает а ещё, вкуснее, да? А, она вообще, в принципе, картошку фри дома жарит. А еще у нее блинчики вкуснее, чем у тебя. Ты тоже попроси, пожалуйста, рецепт. Бабушки, конечно, это как бальзам на душу там... Я надеюсь, она послушает этот подкаст. Я обязательно скину. Я хочу сказать, что я тоже испытываю
0: такие эмоции. Иногда мне тоже дочка говорит, что у мамы Моей борщ вкуснее. Она mm. даже как-то проснулась на днях, а мы приболели, и она просыпается. И у нее первые слова были: Недоброе утро. Хочу борщ. Причем и... не твой, да, а бабушкин. взаимоотношения в семье, как они строятся у вас? Есть ли у вас какие-то приоритеты? Есть ли у вас какие-то правила, да, которыми вы в работе, возможно, я знаю, что Настя тебе помогает и с твоим проектом. Что вы делаете для того, чтобы находиться в потоке и
1: все-таки чувствовать друг друга? Нам сложно очень. Очень сложно. Мы максимально стараемся не встречаться на работе, потому что Ну, с Анастасией сложно на самом деле. Она очень девушка с сильным характером. тебе привет. Да, Настенька, привет. И я на самом деле очень сильно ей горжусь. У нее вообще в жизни все получится однозначно. Но мы потихоньку-потихоньку маленькими шажками. Я думаю, что придем к идеальному пониманию друг друга, да, когда там с полуслова, как она говорила мне раньше. Когда я была маленькая, мне достаточно было твоего взгляда. Вот. Ну, мне не хочется, конечно, Будь на ху- нее милый взгляд, да, зыркать на нее. Но на работе я стараюсь, чтобы у нас были рабочие отношения, я ей об этом говорю. Но она еще пока не справляется чуть-чуть.
0: Ну, я думаю, что это в силу возраста. Это ее первая работа?
1: Нет, она на самом деле с 16 лет работает, поэтому... Нам она помогает. Она считает, что она сейчас нам а, помогает.
0: Если говорить про твой проект, мы все-таки затронем и, и эту тему. Почему рест-проект? Почему именно такая сфера а, пришла в твою жизнь? И почему ты стал вдохновителем именно такого проекта? А,
1: ну, вообще, я ребенок выросший в ресторане. То есть, у меня мама а, работала всю жизнь в общепите. И я после садика шла в ресторан. После школы или до школы шла в ресторан. Там я либо завтракала, либо обедала, либо ужинала. А, когда я сюда только приехала, я ну, сменила несколько видов деятельности, работы. А, до райиспроекта я работала в другой компании, и ушла оттуда, и приняла решение, что я могу сама, ты уже выросла, открыть такую же торгующую организацию и работать самостоятельно. Ну, название так, на ходу, грубо говоря, с мужем мы придумали. Связано ресторан, проект, ну, как бы так.
0: Я думаю, что у тебя, как у любого управленца, у любого руководителя ежедневно, Ежедневная рутина заставляет нервничать. Это тоже эмоция. Ты даже сюда пришла и сказала, что я устал. Что тебя заставляет уставать? Что тебе может испортить настроение? Вот я вижу, как меняется твой взгляд, но все таки твоя работа, она настолько не зависит от тебя на самом деле. Ну, в плане... Посуда, которая изготавливается или поставляется, да, не ты ее разбила, если тебе ее привезли. И я как-то смотрела сториз, где вам пришла новая поставка. Я, как постоянный подписчик вашего проекта, ну, наблюдаю, да, за новыми поступлениями, и пришли какие-то бокалы или тарелки, уже не помню, и они были разбиты.
1: Ну да, вот это на самом деле мы показываем цветочки, то есть. Всю внутреннюю работу мы не показываем, мы просто не успеваем. Должен отдельный человек быть в нашей компании, который будет показывать за кулиси нашей компании. Меня это действительно расстраивает, когда что-то пошло не так. То есть я очень обязательный человек, если я сказала, что приедет пятого. Она должна приехать пятого, ни шестого, ни седьмого, ни тем более десятого. И я стараюсь давать быстрые максимальные сроки и их исполнять. И, ну, понятно, да, ты вот сказала, что бывает бой, бывают случаи, когда твой груз уехал в другой город, и это может быть даже Владивосток. Попробуй доказать это ресторатору, Ну, у которого
0: открытие, да, на носу.
1: Ну ну, да, ну, у нас, слава богу, все клиенты лояльны, и понимаешь, то есть, бывают, конечно, случаи, когда начинают стучать ножкой, (laughs) так это называю максимально стараешься донести, извиниться, то есть я всегда стараюсь извиниться, принести от лица компании какое-то извинение, да, объяснить ситуацию, если какие-то, ну, острые моменты, предложить замену временную, и, ну, то есть выйти как-то из этой ситуации. Бывают так, что ты расстраиваешься, переживаешь, а оно не нужно а было. А на деле все спокойно. Да, спокойнее. то есть если ты говоришь, что пятого, звонишь клиенту и говоришь, что Ребят пятого не приедет, вот так-то, так-то. они говорят, да, ну, ничего страшного, мы вообще через недели две, только три откроемся. А я уже
0: с седой головой. Расскажи мне, пожалуйста, мы поговорили с тобой, какая то мама, а какой то руководитель? Если ты зыркаешь на свою дочку, то как ты все таки со своей командой?
1: Не знаю, я не могу сказать, ну, как и от их лица, но... Я стараюсь быть требовательной. То есть, ну, на самом деле, вот у нас компания выросла, ну, значительно больше человек, когда мы открыли Greenwich. да. Девчонки вообще классные. То есть, я их вообще обожаю, люблю. Uh, у нас сразу там с первой встречи произошел контент, и, ну, в принципе, мы понимаем друг друга. Если человек, человек который всегда готовит к- контент,
0: mm-hmm. а слово «контакт» заменяет... Ну вот, издержки производства. Я была у вас в магазине, и я на самом деле была поражена, я не представилась, кто я и для чего я пришла. Вы являлись партнерами прошлых выпусков. Насколько тепло меня встретили девушки. Ты сама знаешь, когда ты приходишь в салон, в магазин, бывает, что на тебя даже не взглянут. У вас меня встретили с улыбкой, очень приветливо. А девушка настолько была заинтересована в диалоге со мной. И я ей до последнего не представлялась, не говорила, кто я и зачем я пришла. Просила показать все, что бьется, что не бьется. Я очень люблю авокадо. И на проекте моих открыточек эмоции внутри также представлена авокадо. И я знаю, что у вас есть очень крутая серия тарелочек. Это ручная, да? Да, это
1: ручная, ручная работа. Ручная
0: работа. Расскажи, пожалуйста, как у вас вообще подготовка ассортимента, как правильно это называется, ассортимент? или да, поправишь? Да, меня? Да, ассортимент. Подготовка ассортимента, она настолько разнообразная, ты заходишь в шоурум, который представлен по другому адресу, изначально я там тоже была, и у тебя глаза разбегаются. Ну то есть вот для меня, для человека визуала, я себе сразу же представляю, как в этот бокал я наливаю какой-нибудь фреш или смотрю на эту тарелку и уже вижу как а, в, в салат или в яйцо пошот сверху я а, добавляю стручок зеленого горошка
1: микрозелени Маш, ну это очень классно что ты говоришь потому что некоторые повара даже не могут представить как они туда могут что-то положить это нужно воображение там вообще да это классно и
0: я тебе хочу сказать что у вас это настолько гармонично все расставлено в шоуруме и в новой точке то есть, когда ты заходишь, ты как будто бы попадаешь в реальный рай посуды. И каждый раз, когда я говорю каким-то своим знакомым, партнерам, друзьям, что есть вот такой вот проект, меня всегда смущает, когда я говорю проект, рест проект, они говорят, что, что. Но ваша команда и ты, как вдохновитель идеи этого проекта, продумали все до мелочей. То есть, цветовая гамма. Сам ассортимент он удивляет постоянно. Когда я увидела на фотографиях ты и практически с твой рост представленные, как правильно-то они называются, скажи доски. мне доски. Да, что на них резать? Нет, Это просто
1: нет, удивление. Но они для подачи, для подачи в большой дом или в ресторан в общий стол.
0: Человек-визуал, на примере меня, видишь, уже придумал, что он положит э, эту доску
1: и будет резать Не, можно и порезать, да, конечно.
0: Весь ассортимент, который представлен, как он выбирается? Как он подбирается? Это наверняка ты, твоя команда, вы вместе с мужем. Как происходит этот процесс? Расскажи нам про заколесье, раз у вас это пока никто не снимает.
1: Слушай, ну, я... Когда что-то выбираю, да, чтобы положить себе на склад или в магазин, доверяю своему вкусу, какой-то интуиции, что-что будет пользоваться спросом. Постоянно слежу за трендами, за производителями, за заводами, да, посещаю выставки. Но сейчас мы ничего не посещаем. Но скоро мы обязательно поедем в Италию или во Францию, когда будет возможность. А пока пользуемся инстаграмами, электронными каталогами, что-то выбираем, отбираем. Помимо магазина, да, то есть самое главное, нужно следить за трендами для ресторана. То есть для меня, конечно, это в приоритете, чтобы повара могли к нам прийти и увидеть что-то новое для себя, выбрать что-то новое, чтобы им каждый раз хотелось приходить к нам и что-то для себя отмечать. У них есть возможность к нам прийти, взять посуду, если они не могут представить, как будет выглядеть блюдо, какой будет выход на данной тарелке, они всегда ее могут унести в свой ресторан, выложить блюдо. Но, так тоже бывает. Да, и отработать
0: блюдо. Если говорить про взаимодействие твое с различными ресторанами, с отелями, это достаточно энергозатратное действие, и тебе, как руководителю, наверняка приходится восстанавливаться. Расскажи секрет, где ты
1: восстанавливаешься, где тебя можно увидеть вдохновленную, наполненную? Раньше мне этого не нужно было, то есть ну, у меня был свой какой-то ресурс, да, и я не замечала, что я устала, там еще что-то. Сейчас а, мне необходимо, да, отдохнуть, выдохнуть, положить телефон, ну, как бы выключить звук, чтобы меня не беспокоили. Ну вот у нас шикарное лето в этом году, в выходные стараемся уехать куда-то за город. Я гвозди подключила. Я посетила Грани-йогу и... Татьяна, мой учитель-наставник. Ты назвала ее Боженька. И, она и, она и... вообще, <свят> <свят> реально Боженька для меня, потому что она невероятно красивая женщина. Татьяна, привет! <свят> и она, ну, для меня она сделала несколько вот вещей, да, которые мне помогли понять, ну, где нужно выдохнуть, да, научиться дышать. Ну, вот буду надеяться, что я возьму это за практику. Даже буду делать дома, ну, стараться. Вот, в воскресенье я последний <свят> раз была, такой опыт. (laughs) Ну, конечно,
0: гвозди не для каждого, и для кого-то это может показаться каким-то мазохизмом. Кто-то, в принципе, не понимает, да, для чего это нужно. Наверное, это тоже по какому-то внутреннему принятию должно быть. Что касается тебя, Наверняка ты как предприниматель постоянно в каком-то обучении находишься, ты говоришь то, что ты смотришь тренды в посуде, но также тебе нужно быть в постоянном ресурсе, знать, что делают другие предприниматели. Ты где-то обучаешься, читаешь что-нибудь, что может тебя натолкнуть на мысль да, и внедрить что-то новое в твой проект?
1: бизнес форумы я не посещала еще, это только в планах. Я думаю, что чтобы расти, развиваться, это необходимо делать, слушать других людей. Это важно на самом деле, потому что ты, когда ты предприниматель, ты, ну как, варишься да, в своей компании и не видишь, что происходит в других, как вообще можно. Сложно, на самом деле, очень сложно. Мне, ну как бы сложно, потому что бывают есть такие какие-то моменты, которые ты некомпетентно не знаешь, да. Обращать Обращаешься за помощью к юристам, к бухгалтеру, к финансовым вопросам, к маркетологам. Я пользуюсь услугами, ну обращаюсь к людям, с которыми я работаю, хорошо у них либо советы, либо консультацию беру.
0: Ну, а в целом, а какое то обучение, может быть, ты проходила? Ты же пришла в эту сферу предпринимательскую, да? Где нужно быть сильным. Ты сильный игрок на рынке посуды. Я знаю, А это уже не только познакомившись лично с тобой, да, мне всегда в пример приводили ранее, и я тебе открою маленький секрет, я очень хотела с тобой познакомиться, и для меня наше знаковое знакомство через Татьяну Заводовскую, Татьяне тоже отдельный привет. Таня, привет. Да, для меня это стало на самом деле... Тем самым моментом, когда ты хочешь узнать человека, познакомился с ним через переписку онлайн и понял уже через переписку, что это твой человек. И я тебе писала, что «У меня такое ощущение, что мы знакомы давно». И приличная встреча, мне кажется, у нас произошел точно такой же контакт. Мы как будто бы уже где-то виделись.
1: Это правда, у меня очень часто так бывает. Ну, то есть ты пролистываешь, да, и не всем же ты пишешь. Тем, кому я написала, я обязательно с этим человеком потом познакомлюсь. И, ну, то есть мы начинаем дружить. И мне очень приятно, что мы с тобой познакомились. Я надеюсь, что мы будем дружить очень много лет. Твоя улыбка и твой взгляд на жизнь вообще в целом, он мне
0: близок. И мне очень хочется, чтобы твой проект, он по максимуму был известен не только, ну вот, допустим, в нашем городе у вас наверняка представлены и другие города, да, где вы поставляете посуду, мы не будем называть названия, да, этих ресторанов и отелей, вот. Но при всем при этом мне очень хочется, чтобы твой проект, он был максимально классным, и все рестораны и отели <свят> знали, что существует такая Лена, которая создала арест проект. И сегодня у меня для тебя есть подарок. Мой партнер книжный магазин Большом подготовил для тебя как руководителя, как для создателя и вдохновителя проекта книгу, которая позволит наверняка тебе стать еще лучше, еще прокачаннее. все твои конкуренты. <свят> Если они еще есть, узнают, что рест проекта он на самом деле э, очень крутой. Мышление руководителей. Да, ты сказала, что ты очень требовательный руководитель да к своей команде. И я думаю, что эта книга она, возможно, даст тебе новых идей и что-то принесет новое в вашу команду, во взаимодействии с ребятами. Сколько, кстати, сейчас у тебя человек в команде?
1: А, ну, получается, с офисом семь человек у нас.
0: Лен, давай поговорим дальше про эмоции с тобой. Ты, как руководитель, наверняка, бывает, а, уходишь в свой мир. Тебе хочется закрыться от всех, от вся, даже от своих любимых клиентов. Хочется побыть внутри себя. Вот что может тебя заставить взгрустнуть, поплакать? И позволяешь ли ты себе это? Или ты, как
1: стержень, всегда сильно. Ну, на самом деле, я давно не плакала, а надо бы. Вот, потому что эмоции накапливаются, их нужно, конечно, выпускать. Я на самом деле очень эмоциональный человек, но я стараюсь контролировать, сдерживать себя, ну бывает, да, такое, что я там сгрустнула, но я с легкостью как-то с этим расстаюсь. То есть я не загоняю себя, не депрессирую. То есть, ну, если вечером мне грустно, то утром у меня все хорошо. Я
0: вчера смотрела интервью. Мне очень нравится канал на YouTube Шихман, и у нее было интервью с актрисой Ириной Горбачевой. И она сказала, что есть такие люди, которые не плачут. Вот, в которых можно вонзить нож, они будут просто смотреть на это, наблюдать, и, но при этом сдерживать эмоции. Почему ты не плачешь?
1: Нет, я, наверное, неправильно выразилась. Обману у тебя. Я же была вот последний раз на йоге. Я плакала там. Ну, там, там. от боли. Ну, не, непонятно, какой боли. <laughs> боль разная на самом деле. То есть, когда ты стоишь... Ну, ни две, не три минуты. У как... тебя, кстати, был рекорд. Да, я рекорд 50 минут. Я простояла, там боль другая была. То есть она где-то здесь была. В сердце. Да. Но когда ты плачешь, ты считаешь, это классные эмоции?
0: Слезы они могут нам помочь перерасти в какое-то другое состояние? И, возможно, они являются источником очищения?
1: Нет, я считаю, что плакать нужно. Очень странно, когда нам говорили родители, Почему ты плачешь, не плачешь, или там мальчикам, когда говорят, что ты плачешь, как девочка, сразу ну, непонятное становится ощущение, и мальчикам, и мужчинам тоже нужно иногда плакать.
0: Да, я тоже поддерживаю эту идею, потому что слезы мужчин, мне кажется, это настолько лично, и если тебе доверили увидеть это. То это на самом деле дорого стоит. Но при этом я знаю, что ты любишь посмеяться, потому что на все мои шутки ты всегда поддерживаешь и улыбаешься. Что тебя радует в этой жизни? И есть ли у тебя какие-то особенные моменты, о которых ты вспоминаешь с теплотой, с улыбкой? Что тебе самое первое приходит сейчас на ум?
1: Крым, вот я недавно ездила Крым. Мне очень понравилось, очень было эмоционально, очень красиво. Прям я вдохновилась природой, а, вернулась с детства. Не знаю, все, наверное, ездили в детстве в Крым. И во взрослой жизни я побывала вот первый раз, мне очень понравилось. Ну, что касается моря. А что заставляет мне улыбаться? Ну, я вообще, на самом деле... Люблю шутить, обожаю людей с чувством юмора, мне кажется, жить э, без юмора, без смеха, это вообще нереально скучно и грустно, поэтому я, да, я всегда улыбаюсь и смеюсь, мне кажется, мне иногда это истерично бывает, когда я нервничаю, переживаю, я тоже могу смеяться Мне тоже такое бывает,
0: не у тебя одной Вспомнили с тобой про детство, вспомнили про твою юность... Что касается взрослой жизни. Когда ты стала мамой, ты повзрослела в 17 лет. Вернувшись сейчас в свои 17 лет, что бы ты сказала себе? Так. Это я... будет домашним заданием. Домашнее задание?
1: Домашнее Слушай, ну, не знаю. Мне... Я бы сказала, что нужно учиться-учиться, как завещал великий Ленин. Вот, потому что институт я не закончила. Я его бросила, соответственно. Я пыталась восстановиться, но... Мне не удалось этого, вот, поэтому, конечно... Сейчас так.
0: рушишь стереотипы, то есть да? можно стать предпринимателем да. и без высшего образования. Да,
1: у меня незаконченное высшее образование, вот, ну, то есть это правда жизни. Твой первый муж
0: как вообще просто отреагировал, когда ты ему сказала, что он станет папой?
1: Он был счастлив.
0: Какие эмоции вы испытывали, когда вы только-только стали родителями настя 23 года назад? Ты помнишь себя, какая это была?
1: Да, помню,
0: Поддерживала ли тебя муж? Какая вообще в целом а, у вас сложилась ситуация, когда ты становишься в столь юном возрасте мамой? А у вас, кстати, какая-то разница с
1: ним в возрасте? Два года. 19, 19 года. лет. Да.
0: Жизнь только начинается, знаешь, если сейчас послушать э, поколение, да, которое в 25 еще не готово становиться родителями, и в 30 говоря, что слишком рано, надо еще пожить для себя. Вы выбрали путь в 17, в 19. Какими вы были родителями? Вы вместе учились на ошибках, вместе проводили бессонные ночи,
1: ну да, совершенно, ну, у меня как-то все легко это было, нет, не было таких каких-то загонов там, что я там переживала или там все легко было, я не помню, что я страдала там ревела или какая-то мне там, что-то не получалось, я все сама, даже мама вспоминает, говорит, что там пыталась мне пом- помыть, помочь, да, покуп, ну укупаться куп- вместе, нет, мама, я сама Такая самостоятельная. А ты на тот период времени работала? Ну нет, я не работала, наверное, года два. Восемнадцать лет. Девятнадцать, через два года, да, Настя была, два года. Мне мама помогла, и я открыла свой салон красоты. Ничего себе. То есть сфера красоты
0: тебя тоже в столь юном возрасте.
1: Да, у меня была команда девушек, которые работали на меня. Но это было недолго, потому что... Мы всего там, наверное, год проработали. Ну, либо я выгорела, либо не справилась. Ну, скорее всего, я не справилась. просто. Мне никто не помогал в, ну, в этой сфере, и я как-то сама пыталась развиваться, но безуспешно.
0: И а какие-то проекты еще были у тебя с, во время, получается, взросления, Насте?
1: Своих личных нет.
0: То есть ты, ты просто на
1: кого-то уже работала, да? Я была наемным да? э, сотрудником всегда. На самом деле я маме еще помогала тоже. Ну, вот, ну, личных проектов у меня не было это первый проект. Ну,
0: ты знаешь, я знаю, что Марк у тебя получается уже от ä, другого. У Марка другой папа. Как вы встретились? Расскажи, пожалуйста. Сейчас вы счастливы, и я очень часто вижу в аккаунте, в твоем личном, что вы много времени проводите вместе, и отпуск, и какие-то мероприятия совместные да, по проекту. Какие у вас взаимоотношения? Как вообще у вас складываются сейчас отношения внутри семьи?
1: Мы вместе работаем, то есть мы живем вместе, работаем вместе, мы отдыхаем вместе, мы все делаем вместе. Мы на самом деле учились в школе. Вместе в параллельных классах. Я когда приехала в Екатеринбург, мы случайно встретились на вокзале. Я вот уезжала к маме, и мы случайно встретились, и больше не расставались.
0: Ну, а эти отношения, они были впервые зародившиеся, или еще в школе у вас были чувства?
1: Нет, у нас не было в школе Но Влад говорит, что у него была симпатия ко мне. У многих была симпатия ко мне, как он говорит. вот. Но нет, мы здесь начали отношения, долго притирались друг к другу. Я не была открытым человеком для новых каких-то отношений. Ну, Владислав покорил мое сердце.
0: А как у вас сейчас складывается отношение? Я знаю по себе, что совместный проект с любимым человеком, с мужем, он не всегда несет позитивный формат, а есть какие-то недовольства, есть недопонимания. Как вы с этим справляетесь и как вообще удается развивать такой мощный проект вдвоем?
1: Ну, Влад выдерживает меня. Так как я эмоциональный человек, он более сдержанный. Он ведет всегда себя как мужчина. максимально старается меня всегда успокоить, если приехал товар не пятого. Но но он мне очень сильно помогает. Он участвует на все сто процентов в развитии нашего бизнеса.
0: Но у вас случались ситуации, когда ваши личные отношения могли повлиять на проект? Или вы не выносите личные отношения конкретно в в работу?
1: Ну, при людях нет, конечно, такого недопустимого. То есть я могу побубнить, долго бубнить, вот, но только... Очень долго. Очень долго. У вас есть
0: определенные правила формата рабочего, и вы не выносите...
1: Нет, конечно, нет. Если мы даже ссоримся, да, дома, ну, допустим, не знаю, мне кажется, у нас 6 ссор хватает на 10-15 минут. По-разному. Раньше Владислав, а сейчас я тоже как бы могу подойти, извиниться там, просто обнять. Мы, мы очень максимально друг к другу, не знаю, как это сказать, подходим или дополняем друг друга. Рена,
0: скажи, пожалуйста, я видела в сторис, что вы частенько вместе с семьей в полном составе или только вдвоем любите посещать рестораны ваших партнеров?
1: Мы очень часто ходим в рестораны,
0: но только тогда, где ваша
1: посуда? Нет, нет. Но на самом деле мы чаще всего посещаем те рестораны, которые нравятся нам. чтобы где вкусно. Но в новое заведение обязательно мы ходим, смотрим, да, даже если это не наш клиент, мы в любом случае туда придем, пробуем, посмотрим, оценим. То есть уходим ну, с оценкой для себя, сделать какой-то вывод. Вообще, ну, сейчас очень много ресторанов, выбор большой, колоссальный. То есть ты можешь в течение месяца ходить в ресторан и не повторяться.
0: Но ну, ну люди... мы
1: повторяемся. Вы из тех
0: людей, кто не боится новое, я знаю, что очень многие только в проверочные места, точнее, они не ходят в непроверочные, только в постоянные. Вы за новое?
1: Ну, если честно, Маш, то если я прихожу в новый ресторан, и мне там не вкусно, я вряд ли туда второй раз... Нет, второй раз я приду, но в третий вряд ли. Но это правда.
0: Ты знаешь то, что у нас есть любимый ресторан? Любимый ресторан. У нас вот. с тобой. У нас с
1: тобой, конечно, знаю.
0: <laughs> нас с тобой познакомила Татьяна Заводовская mm-hmm. и партнер сегодняшнего подкаста это ресторан Мы есть. Oh, волшебно.
1: <laughs> да,
0: и тебе передает пламенный привет, Татьяна Заводовская. Сертификат подарочный на поход в Мой есть. Классно. Я очень хочу, чтобы. Именно в этот поход в ресторан вы, возможно, вместе обсудили ваши отношения с мужем, вспомнили и проговорили какие-то классные моменты, которые связаны в вашей жизни. И, возможно, этот подкаст, этот новый опыт для тебя, он подарит новые эмоции и новые идеи для создания чего-то глобального, расширения вашего проекта существующего, а также на создание чего-то нового. Спасибо большое. Маша. И от себя я хочу также передать большое спасибо нашему партнеру Татьяне Заводовской, которая поддерживает этот подкаст и вообще все мои безумные мне кажется идеи. Mm-hmm. Mm-hmm. И ресторан мы есть, это на самом деле место, которое дарит Не только эстетическое удовольствие дарит здоровье людям. Партнер проекта «Кафе осознанного питания мы есть». Мы есть то, что мы едим каждый день. И наше состояние, настроение, работоспособность напрямую зависят именно от этого. Мы есть те, кто твердо говорит «нет» разрушающим нас изнутри привычкам. Мы есть те, кто делает решительный шаг в сторону нового себя, легкого и полного энергии. И здесь я хочу плавно перейти к твоей личной жизни в плане питания. Я знаю, что быть в ресурсе и находиться в постоянном потоке, в движении, в общении с людьми очень сильно отражается на внешнем виде. И тебе здесь я хочу сделать большой комплимент. Ты выглядишь наичудеснейшим просто образом. Спасибо, Маша, большое Ты как русалка передо мной с бьющимися волосами. При этом твой взгляд, он на самом деле настолько... Насыщенно наполнен любовью, ты счастлива сейчас? Да, конечно. Твой проект, твоя семья это твоя заслуга в том числе. Как ты проводишь свое время, восстанавливаясь, как ты следишь за своим питанием? Как тебе удается выглядеть классно всегда? Я не раз видела тебя вне нашей встречи. И ты всегда выглядишь чудесно. Расскажи мне просто свой секрет.
1: Слушай, секретов нет, вообще никаких я питаюсь по ну, интуитивно, да, и не сказать, что правильно. Иногда я без обеда, ну с поздним ужином, но я ежедневно завтракаю, стараюсь добавлять овощи, ну ежедневно рацион свой. Сейчас пытаюсь отказаться от кофе, для меня это сложно. Но я пью его только утром, то есть в обед, вечером я такого себе не позволяю, мне не хочется. То есть я слушаю свое тело, слушаю свой организм и, ну, как-то так, ну, не слежу за калориями.
0: И где же формула успеха, как быть такой идеальной?
1: Ну, я не считаю себя идеальной ваш, поэтому мне очень приятно, но... Всегда
0: есть к чему стремиться, да, да. и это тоже на самом деле очень классно. Вообще, быть лучшей версией себя, вот эта вот избитая фраза, да, но она в какой-то степени позволяет расти нам постоянно. Мне тут недавно сказали, буквально сегодня утром, что сейчас очень часто все пишут ⁇ ищу помощницу ⁇ ищу помощницу ⁇ И я для себя сегодня поняла, что не то, чтобы не родился еще этот человек, да, возможно, я просто пока не знаю этого человека, потому что, ну, потому что я сама не знаю, какой мне нужен человек, чтобы я позволила ему заниматься своими делами. И действительно, в некоторых проектах, которые... Я развиваю, есть определенные стопы, но вот эти вот красные страницы до да, дедлайна, вот я также продолжаю тащить это на себе. Вот как ты считаешь, все-таки нужно ли довериться людям и дать возможность не только себе тащить? Я еще помощница. Маша тоже. Люди, которые много работают, они встречаются все в одном месте, ищут помощницу. Но все таки есть у тебя в ближайшее время, да, возможно, желание найти
1: помощницу? Нет, на самом деле я буквально неделю назад об этом подумала, что мне нужна помощница. Ну, мне не помощница, мне нужен ассистент. То есть я бы так это назвала, что... Помощница нужно... как-то больше по Да, звучит. помощница, да, это под больше, до, дома. Мне нужен ассистент, который будет э, максимально разгружать меня ну, в тех моментах, когда мне это нужно. И я готова рассмотреть кандидатуру. не планировали делать этот подкаст рекламным,
0: да, но вы можете написать в директор проекта. На самом деле, к этому нужно, видимо, прийти прочувствовать. И у меня, наверное, будет к тебе вопрос. Планируешь ли ты расширение своего проекта? Возможно, в ближайшее время у тебя есть задумки чего-то нового?
1: У меня грандиозные планы, на самом деле. Я пока сейчас не хочу их озвучивать, но мы будем расти и развиваться однозначно. То есть планы есть, есть спрос, Соответственно, мы можем делать больше и ну, развиваться, развивать нашу компанию.
0: Классно, тогда я буду наблюдать за этим развитием, и я уверена, на самом деле, что все получится, иначе никак, потому что та любовь, которая вложена в этот проект, она, мне кажется, безгранична, потому что, ну, атмосфера говорит сама за себя, понимаешь, когда к вам приходишь, и я... Для себя решила просто проверить, и прийти сначала в одно пространство, потом во второе, и там все равно энергетика она как-то совпадает. Эм, наш подкаст про эмоции, и мы с тобой проговорили достаточно продолжительное время, но я не задала тебе главный вопрос: что для тебя эмоции?
1: Эмоции для меня это смех, радость,
0: слезы. Что ты пожелаешь нашим слушателям э, от себя лично? наши слушатели, это люди, которые так же эмоциональны, как и мы с тобой. Нужно ли быть открытым этому миру, да, и показывать себя такой, как ты есть, себя таким, какой ты есть, или как-то нужно жить по-другому?
1: Нет, я считаю, что я... Ну, мне притягиваются люди наверное подобным дне то есть я обожаю эмоциональных людей и если человек молчит то что ты думает ну, для меня это немножко странно всегда то есть я все время жду и даже мне любопытно познакомиться ну, более близко да, с человеком чтобы он открылся вот поэтому конечно я желаю каждому слушателю улыбаться смеяться радоваться если хочется поплакать ну, быть открытым, открытым всем сердцем к людям, быть добрым и честным.
0: Я тебе благодарю за наш сегодняшний подкаст. Ты для меня открылась э, с еще одной стороны, со стороны открытости и со стороны более расслабленной Лены. Я тебя благодарю, ты на самом деле доверилась, и для меня это прямо... Отдельный пункт, наверное, такой, знаешь, как закрытый гештальт, что там говорят обычно, вот. Но какая ты пришла, немножко, наверное, суетливая, встревожена, и какая ты сейчас, для меня это какая-то, возможно, награда. А я благодарю всех за то, что вы дослушали этот подкаст до конца, за то, что вы доверяетесь, рекомендуете мой подкаст на эмоциях. А тебя, Лен, благодарю за то, что ты здесь и сейчас. Спасибо.